0: Tecnolatinas es una comunidad que busca visibilizar, amplificar y empoderar más voces de mujeres latinas en tecnología. Bienvenidos a nuestro
1: podcast, tercera temporada. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Brunch Tech, un podcast de tecnolatinas. Mi nombre es Diana. Eh, ahí están nuestros datos, eh, me encuentran como arroba dianolaza y el día de hoy voy a ser la host de este episodio eh, que va a estar muy muy interesante, van a ver, es un eh, tema que tal vez algunas no conocen, pero creo que eh, es importante conocer todas las áreas tech, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué vamos a conversar? Hoy está, estaremos hablando de bioinformática. El título de nuestro episodio es Conozcamos de bioinformática juntas. Y para esto tengo unas invitadasas, eh, mujeres eh, que admiro muchísimo, que me gusta mucho su trabajo, que eh, aparte han estado en bioinformática ya desde hace un tiempo, y, bueno, pues, la, el día de hoy, pues, las tenemos aquí en el episodio. Acompañándome, vamos a estar charlando. Y, pues, tráiganse eh, la bebida que más les guste. Yo tengo por acá mi jugo de mandarina. No sé ahí cuál traigan los demás. Pero eh, el día de hoy, pues, este pásenos igual eh, Ahí en, uh, en los comentarios nos pueden mandar los saludos, opiniones y demás. Entonces, siéntanse en total libertad de eh, preguntarnos y, y comentarnos incluso de dónde vienen, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con este, la, la presentación de cada una de nuestras invitadas y que les parece que sea eh, por... Eh, orden alfabético, no sé, <ríe> les voy diciendo, <ríe> les parece. Entonces, a ver, eh, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo va? Tanto tiempo. <ríe> ¿Cómo andan? ¿Cómo andan a to todo? es buenas por ahí, no sé, ya eh, acá no vemos, pero, pero sabemos que hay gente por ahí, así que muy lindo encontrarnos. Eh, bueno, presentación, así, vamos de, de una. Eh, bueno, yo soy de Argentina, como mi acento de lata. Eh, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes Soy ya soy doctora en bioinformática eh, trabajo en, en bioinformática estructural o sea trabajo con proteínas y con estructura de proteínas me dedico a un tema que siempre da gracia cuando lo nombro eh, Diana ya lo sabe pero me dedico a, a promiscuidad de proteínas y trabajo un poco mezclado entre, entre estudios más estructurales, funcionales eh, relaciones, estructura-función de proteínas y, y hago mucha, o sea, rastreo intento rastrear, entender un poco eh, evolutivamente cómo es que, que las proteínas tienen esas funciones que tienen y demás. Eh, además, soy docente de universidad, doy clases de bioinformática en la Universidad de Quilmes y docente de programación en la Universidad del SEMA de Buenos Aires. Y, y bueno, soy la cofundadora de Mujeres en Bioinformática y Ciencia de Datos de América Latina, que con las chicas siempre estamos ahí en contacto y demás. Así que un poco esa esa es mi presentación. Escueta, ¿está bien? Está no estoy muy bien, autobombo, Ana. como hicimos en Argentina. Así Está que... súper bien. Muchas gracias.
1: <risa> qué bueno que, que andas por acá. Ahora, eh, platícanos, Daniela, ¿qué, ¿qué haces tú? Hola, buen día. Oh, Buenas noches.
3: <risa> Como dice Ana, no sabemos dónde estamos cada quien, pero bueno, este, no, mucho gusto estar aquí eh, con ustedes. La verdad es que es, que es un gran grupo. Eh, bueno, yo soy eh, Daniela Gómez soy investigadora en el IG, que significa Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Eh, y este está en el campus Juriquilla de la UNAM, en la ciudad de Querétaro, en México. Eh, y también tengo una posición de International Fellow en el Instituto de que está en Inglaterra. Y eh, en nuestro trabajo, eh, pues básicamente buscamos eh, este, los genes y las mutaciones que son importantes para el desarrollo de cáncer, eh, tipos de cáncer importantes en México y en otros países de América Latina. Y bueno, en nuestro trabajo utilizamos mucho pues diferentes herramientas de bioinformáticas, ¿no? que podemos luego discutir para el análisis de datos genómicos. Y bueno, también eh, como parte de esto, pues también me toca dar clase de bioinformática en la licenciatura de ciencias genómicas en la UNAM.
1: Pues es mucho bueno. Perfecto. Ahora vamos contigo, Verónica.
4: Eh, gracias, pues yo soy Verónica Jiménez Jacinto, trabajo en la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva, que está aquí en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Morelos, en Campus Morelos, y este, también soy la responsable del sistema de gestión de calidad del Laboratorio Nacional de eh, Ciencias Genómicas, de apoyo tecnológico a las Ciencias Genómicas, con el ISO 9001 y el 17025, que es para laboratorios. Eh, aquí en el laboratorio soy la encargada de hacer el, los análisis primarios de datos de secuenciación masiva. Básicamente trabajamos con Illumina este, y con los Mayon, los Minion, que no les gusta que les digan Minion, de, de Nanoport. Y también me encargo de hacer los análisis de expresión diferencial de, de cualquier tipo. Entonces, este, nos llegan acá datos desde virus o bacterias hasta organismos superiores, humano, etc. Y aparte, pues soy profesor certificado de software Carpentry. Me encanta este, esto del código vivo. Y eh, soy cofundadora de Art Ladies Cuernavaca, que es parte de Art Ladies Global. Y este, y pues ya, eso es, eso es, lo que eso es lo que hago ahora.
1: No, pues un montonal, montonal. Ya ven, les dije que son unas invitadas. Y finalmente, Yalvi, ¿te puedes presentar?
0: Claro que sí. Este, bueno, pues yo soy Yalvi Valderas y soy investigadora en el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, también soy profesora en la UNAM. Eh, me gusta dar clases, entonces imparto materias como de bioestadística, introducción a R y bioinformática. Eh, en general, todo lo que tiene que ver con Data Science he estado bastante involucrada, como con Desafío LATAM o la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, donde estudié los programas de, de ciencia de datos. Y además estoy también como organizadora del PI Ladies Ciudad de México. Eh, participo con Art Ladies Global, y organizo el Women in Data Science este, cada año, que después les voy a dar este, información para ver que, que se animen a, a entrar con nosotros a, a las este, pláticas que luego damos. Y bueno, ¿qué más les cuento de mí? Pues me gusta la divulgación científica eh, y también quisiera añadir que me encanta la salsa me gusta ver series de ciencia ficción en Netflix y bailo con el Beat Saber. Entonces, para que sepan otras, otros detalles más personales.
1: Órale, no sé qué es el Beat Saber, nada más para, por, por curiosidad. Ah, yo
2: pensé este... que era yo porque era vieja, pero... Es
0: <risa> este... este? Ah, sí, es este, un juego con el Oculus. Entonces, este es, tienes que... este unos sables y tienes que ir como rompiendo bloques, pero bailar. Bueno, yo bailo, pero es porque me gusta bailar, no porque sea necesario para el juego.
1: Sí, qué bonito. Una salsa muy tecnológica. Muy bien. Sí. este Ah, bueno, y finalmente, pues me presento rápido, hoy que voy a estar como su host. Eh, mi nombre es Diana Mendoza. Eh, pues bueno, entre las varias cosas que ando realizando, eh, actualmente estoy en, la, en el centro de patentamiento de la Dirección de Servicios Empresariales del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional aquí en México. Y ahí me dedico a eh, hacer transferencia de tecnología. Hago, eh, soy especialista de innovación, reviso proyectos y checo también convocatorias en cuanto a su proyección como ya sea emprendimientos o algunas otras eh, opciones de, de licenciamientos y más. Y eh, por otro lado, bueno, me he desempeñado en el campo de la bioinformática del lado del sector eh, empresarial, del lado de gestión de proyectos eh, desde el 2013 y pues ahí eh, pues he tenido la experiencia de conocer muchísimos proyectos de distintas aplicaciones de genómica principalmente y obviamente el análisis de datos de de ellos, ¿no? De estas aplicaciones. Eh, actualmente también soy cofundadora de una iniciativa eh, que se llama ATG, ATGNomics, y ahí hacemos eh, divulgación de la ciencia de datos biológicos, hacemos cursos, eh, también tenemos ahí un podcast y nos la pasamos muy bien. Eh, también tenemos al final ahí unas sorpresitas para ustedes. Pero bueno, eso muy rápidamente para que también nos dé tiempo de conversar. Híjole, hay varios puntos que, te, que queremos platicarles el día de hoy a todas las personas que eh, o apenas están comenzando con bioinformática o que no saben ni qué es. ¿no? Entonces vamos a empezar justamente con esa pregunta. Eh, ¿De dónde surge? ¿Qué es la bioinformática? ¿Quién de ustedes quiere comenzar? A ver, vas. Sí, adelante, Verón. Sí. Es que esa es
4: una pregunta recurrente este, y, y yo tengo 20 años en esto de la informática y cuando inicié también no me quedaba muy claro, ¿no? Pero al final hay una definición con la que, que me hace mucho sentido, que es mi definición, de, bueno, en la que, en la que yo encajo perfectamente, es que tienes un conjunto de herramientas o habilidades desde el área de las matemáticas, el modelado, la estadística, otro conjunto de herramientas desde el lado de la computación, eh, programación, herramientas para análisis, y otro eh, conjunto de herramientas de ciencias de la vida, eh, veterinaria, biología, bioquímica, etc. La intersección entre esos tres grandes conjuntos es lo que conforma la bioinformática. Entonces, Puedes querer ser bioinformático, pero entonces tienes que conocer, ser fuerte en uno de esos grupos y saber de los otros dos. O puedes, que creo que es más productivo, eh, colaborar o hacer este. Eh, sí, colaborar con expertos en cada área, armando un lenguaje común para aplicar bioinformática. O sea, para aplicar las herramientas de estos tres grandes grupos en la solución de un problema.
1: Por lo tanto, se vuelve súper multidisciplinario, ¿no? La, Siempre, sí. Total. ¿no? Uh -huh. ¿Alguien quiere agregar alguna otra eh, cosa más Hola. a la definición Hola. o cómo llamamos eh, la informática? ¿A qué llamamos la informática? Sí, adelante. Dani va a decir algo. Vas,
3: Dani. <risa> no, bueno, es complementando lo que dijo Vero. Este, creo que también ha surgido de una necesidad, ¿no? Que ahora los datos, pues, son muy grandes, ¿no? O sea, ya, ya tenemos la capacidad de secuenciar genomas o, o por ejemplo, ver, la, la gente está generando muchas estructuras, por ejemplo, proteínas y, pues, ¿cómo puedes analizar todos esos datos si no es con, con el poder de la computación? Y, y, bueno, necesariamente entra la estadística porque es tantos tantos datos que tienes que poder sortear, por ejemplo, no sé, falsos positivos, de verdaderos positivos en tus análisis eh, y ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, al final, pues, sí se vuelve un poco... Esa intersección por, por una necesidad ahora de un análisis mucho más grande de lo que solíamos hacer antes.
1: Así es, creo que con eh, el surgimiento de las tecnologías de secuenciación dio el boom. Pero eso no quiere decir que sí. o sea tan, tan tan reciente, ya tenía sus este inicios en los ochentas, ¿no? Por ahí, eh, con proteínas, justamente. Con esta. Sí, yo quería, eh, quería
2: decir esa... algo que. No, que, que en realidad yo tengo una visión de la bioinformática, creo que es un sesgo que, que, que adquirí durante mi doctorado, pero es una cuestión de que no la veo a la informática o no pierdo de vista que hacer bioinformática no deja de ser eh, no deja de ser hacer ciencia y yo lo veo más desde el punto de vista de que somos biólogos eh, con un conocimiento mucho más amplio de las, de las técnicas informáticas o, o de la aplicación de ciertas técnicas como decían las compañeras, eh, estadísticas, matemáticas, informáticas y demás, pero que, que en un punto la bioinformática no deja de ser un... un una, el estudio de la biología, ¿no? pero, pero con otras herramientas. Es como que eso, esa es un poco más, mi, más mi, mi visión, no tan desde lo técnico que hacemos, sino desde el quehacer bioinformático. O sea, que tal vez esa es como mi, mi granito de arena que aporto a, a la definición que estamos construyendo. Es como que siempre mi perspectiva fue más desde hacer biología, eh, sí, con herramientas que ya no pasan por, por pipetear, sino pasan más por la compu y hacer experimentos en la compu. Eh, pero sin perder de vista eso, ¿no? que, que, que las técnicas son técnicas, pero la bioinformática construye conocimiento ¿no? desde, desde esas técnicas. Sí, adelante Yalbi. Sí, no,
0: me encanta todo lo que están contando. Este, yo también ya, este, tuve muchos problemas cuando decidí que estudiar bioinformática porque tenía una idea diferente. Yo pensaba que tenía que ver con usar programas ¿no? bioinformáticos. <risa> Eh, pero después, cuando me empecé a meter en el área, me di cuenta que no solamente era eso, ¿no? Este, todo lo que dijo Vero es muy importante, ¿no? Que, se re, que, que hay toda una serie de áreas en donde se toma conocimiento y que es muy difícil que una persona tenga todas y si sea como interdisciplinaria y más bien desde la multidisciplina, es en este, como se logran conseguir los objetivos más grandes. Pero aquí hay una cosa importante. Eh, que me gustaría resaltar, y es que bioinformática es un concepto que eh, utilizamos, eh, no sé, para definir esto, este, combinar conocimiento biológico, programación, estadística y demás, pero hay otro término muy parecido, y ese término es la biología computacional. Y muchas veces es difícil separar ambos conceptos, porque si lo imaginamos como si fuera un diagrama de Ben, hay áreas o personas o proyectos que son uno u otro o ambos, ¿no? Eh, y entonces, tal vez solamente para terminar esta parte, me gustaría decir que en el área de la biología computacional es un poco más este, el usar ciencias computacionales, crear algoritmos, ¿sí? Usar matemáticas para resolver problemas y los que están más en el área de bioinformática está un poco más relacionado al análisis de datos, y aunque, o sea, se combinan, como les decía, es difícil, ¿no? este Creo que incluso hoy en día, yo de hecho me he encontrado artículos de este año donde todavía se intenta definir la bioinformática y esto es que está cambiando, porque desde el comenzó desde los 60, 70, porque primero se hacía en papel, <ríe> que no había computadoras pero ha ido evolucionando muchísimo en todos estos años y con las ómicas y, con, y todo lo que tenemos hoy en día, ahorita con todo lo que es inteligencia artificial, se vino como un boom y ahora con el concepto de ciencia de datos, luego uno dice, bueno, pues yo hice bioinformática toda mi vida pues ciencia de datos aplicado a biología, pues yo también soy data scientist, ¿no? Pero este, hay nuevos elementos no de, la, de los métodos de, de machine learning y demás que, que nosotros estamos como actualizándonos, ¿no? Y, y eso, era lo último que quería este comentar. No, está,
1: está muy bien porque se vuelve una definición mucho más rica porque y justo como va evolucionando todo esto y lo que se va integrando, creo que es bien importante eh, contar con todos estos eh, elementos. ¿no? Ahorita se me ocurrió una pregunta. Bueno, ¿y qué no es bien informática? que no es bioinformática, porque también luego a, bio, a los bioinformáticos, las bioinformáticas creen que eres la encargada de arreglar la computadora o cosas por el estilo, ¿qué no sería
0: bioinformática? Cualquier análisis que no incluya biología, para empezar.
1: Sí, es que a veces sí, creo que ese es un... No sé, no mal, bueno, sí, tal vez sí es un mal, eh, pero en general, como de las áreas tech, de, te ven con la computadora y haciendo análisis y no, pues, oye, ¿me puedes instalar el, eh, el Office? Bueno, perdón, <risa> o, o me puedes este, ayudar a, a que imprima, pero bueno. Eh,
2: Otra eh, cosa, eso, ah, ah, perdón, Diana, de eso,
3: de eso. Eh, yo, yo trabajé en un laboratorio en el que eh, básicamente, bueno, yo era la bioinformática en ese momento, y, y era ah, pues pican en el, el ente para que se haga el análisis, que es como uh... <risa> mm, o sea, a veces no es apreciado como, como decía este Ana, ¿no? que no es apreciado como una ciencia tal cual, porque es como, pues es un programa, ¿no? Y ya, y corre y ya. Uh -huh. y, y, creo que ahí, bueno, eso no es de informática, pica un botón. <risa> Sí, no, y ha sido una como dice Dani
2: aparte en las colaboraciones eso es súper complejo porque parece que el aporte que hace un, un, un bioinformático o bioinformática en, en un paper es o en una publicación en un trabajo es ah bueno pero vos corré dos, dos programitas y es como, no, no. primero que muchas veces eh, terminamos desarrollando código para esos análisis que pueden llevar meses, poner a punto un experimento informático en ese sentido para, para poder sacar resultados. Eh, no siempre es tan desalentador como meses, pero digo, eh, es como dice Dani, esa cosa de subestimar el trabajo solo porque, bueno, en la compu, no, no estás pipeteando, no es no. una tu ensayo, entonces debe ser resentillo y no necesariamente, o porque si es bioinformática siempre tenés un resultado Esa es como, parece magia es como, bueno, pero si se si hace bioinformática un resultado vas a tener, no bueno pero no inventamos la, las cosas eh, analizamos o estudiamos un sistema, pero no inventamos no, perdón, pero ibas a decir algo
4: Sí, no relacionado con lo mismo o sea, imagínate, yo tengo 20 años en este asunto y efectivamente hay cosas que ya solo aprieto un botón, pero apretar ese botón me costó desarrollar por detrás durante varios, no meses, años, porque vas ajustando y ahora tienes que ponerle este otro caso y considerar el no sé qué. Entonces, incluso cuando es apretar un solo botón, no cualquiera llegó a ese botón. Yo es lo que digo, porque también me ha tocado que de repente dicen, pero a ella los agradecimientos, ¿no? O sea, como como autor, no? Entonces, bueno, afortunadamente para mí yo he tenido gente, he colaborado con gente que aprecia muchísimo nuestro trabajo, gente de la que inició a trabajar la informática en México, justo es la que más la aprecia, y la, los recién llegados son los que siento que la ven un poco como desprecio, como que, ah, sí es la parte técnica, y realmente no hay ciencia, eh, sí. Pero bueno, justo nos toca a nosotras este, revalorar el trabajo, ¿no? Aprender a, yo digo, a veces hay que cacarear el huevo, ¿no? Sí, Totalmente, es un botón, sí. ¿no? Este botón detrás tiene y pues, ¿no? Todo lo que, lo que tiene detrás.
1: Y va de la mano con problemas que siempre van a existir también con el con el quehacer académico, ¿no? O de, bueno, muestra tu mostrar tu trabajo, hablar de tu trabajo y todo lo que vino detrás, ¿no? Ay, bueno, pues sí, ya, te, ya este, hice este análisis. Oye, no, o sea, detrás tuve que bajar tales librerías, tuve que acomodar el código tal, 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 ¿no? O sea, creo que, bueno, eso vamos a comentarlo un poco más adelante respecto a las skills, pero este, creo que qué bueno que lo mencionas también, Vero. Vamos a pasar ahora eh, a una pregunta eh, que seguramente si tú estás empezando a conocer de bioinformática te llama la atención o quieres como que entrar en esa área, Este, pues bueno. Tener siempre como un modelo y de cómo podemos eh, ir en este camino, pues es bueno conocer pues, cómo iniciamos ¿no? O cómo iniciaron, en este caso, nuestras invitadas. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo iniciaste en la bioinformática? Entonces, si quieren, podemos hacerle igual a Ana, Daniela, Vero
2: y Yalvin. No. Bueno, eh, yo estudié, de, como mi carrera de grado soy bioquímica, o sea, me recibí de licenciada en bioquímica y originalmente empecé a trabajar con virus, virus respiratorios, por suerte no me agarró la pandemia en ese momento eh, y trabajaba con virus y ya hacía genómica y demás, entonces ahí empecé a introducirme un poco en el mundillo del análisis de datos genómicos y luego de eso tuve la fortuna de, de empezar a trabajar en la, en la Universidad de Quilmes por distintas situaciones eh, dejé ese lugar de trabajo que, en el hospital y me volqué a trabajar en proteínas y, y bueno, y ahí fue todo un mundo porque ahí realmente empecé a hacer bioinformática y realmente empecé, no era, usaba un software para, para generar un, un análisis filogenético o hacer un alineamiento, sino que ahí ya empezaba a construir también mis propias herramientas eh, empezaba a complementar con otras eh, eh, y, bueno, yo creo que empecé a hacer bioinformática cuando empecé a trabajar con proteínas en... en en mi doctorado eh, Así que como inicié con dolores de cabeza Porque yo venía de, de lo que llamamos En Argentina la mesada ¿no? de, hacer, de pipetear, de hacer experimentos Del de laboratorio húmedo Y, y yo, era bio, yo siendo bioquímica Decía, bueno, pero qué sé yo De programar y esas cosas No entendía nada y, y bueno, nada, de a poco Me fui metiendo en ese mundo, aprendí a programar aprendí, Fui formándome Mucho más y y bueno, al principio cuesta la transición, pero se puede y está súper lindo. Por eso creo que me dedico tanto a, a, a motivar a, a otras mujeres y a abrir la bioinformática y la programación a, a otras personas que tengan ganas o que les genere interés, ¿no? Porque, porque es, puede costar o puede parecer difícil, pero realmente está buenísimo cuando una puede desarrollar sus propias herramientas para trabajar. Así que ese fue mi origen. Medio que partí desde la genómica y después me vendí a, la, a, la, a las proteínas, digamos. <risa> ah, Bueno, supongo <risa> que pues digo yo. Eh, bueno, hay muchos caminos,
3: supongo, diferentes, ¿no? Y, y en mi caso yo estudié la licenciatura en ciencias genómicas, de hecho Vero fue mi maestra, una gran maestra, de hecho, muchas gracias Vero. Eh, entonces ya nos daban principios de programación ahí eh, y también nos daban biología. Entonces más o menos teníamos ya al menos un, un poco de conocimiento de las áreas que, que queríamos hacer. Pero bueno, ya en el momento de elegir el posgrado fue cuando, cuando ya decides mejor en, en, en qué te enfocas. Y en mi caso, yo sabía que me gustaba la investigación en cáncer. Entonces, cuando empecé el doctorado y empezamos a estudiar cáncer, pues yo tenía preguntas, ¿no? Y muchas eran sobre qué mutaciones causan el cáncer, cómo, cómo podemos, eh, digamos, se pueden atacar de alguna manera, algún tratamiento algo así. Y bueno, ahí es cuando dices, bueno, eh, sí si tienes que analizar mucho Datos, ¿no? Es una cantidad muy grande de información porque, porque analizábamos pues, tumores, ¿no? pero muchos o, o, o genomas de personas. ¿no? Y eran, en ese momento, que fue hace 10 años, <risa> que estaba yo haciendo el doctorado, eran cientos de, 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 de estas secuencias. ¿no? Entonces, con eso ya necesitábamos pues, meternos mucho en, en, en cómo hacerlo pues, eficiente, ¿no? de una manera computacional. Entonces, pues, fue cuando me me profundicé, digamos, en el doctorado mucho más en, en estas herramientas de y análisis de datos, ¿no? Y cómo, cómo hacerle. Eh, y realmente fue a partir de ahí, pero, pero sí he visto muchos compañeros también, digo, porque hay muchos caminos, ¿no? Que, que están tanto en biología, como cuenta Ana, como de la computación o de hasta de la física, ¿no? O sea, creo que hay muchos caminos para, para involucrarse en esta área.
1: ¿Y tú, Vero? Este,
4: Fíjate que... Cuando te decía que hace un momento que yo empecé hace 20 años, llegó un correo, me enviaron un correo. Yo creo que si hubiera dicho, eh, estamos solicitando bioinformático, eh, yo hubiera dicho, no, yo no sé de eso, ¿no? Este, pero realmente Julio Collado lo que mandó, Julio Collado era el jefe del laboratorio de genómica computacional del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y él mandó un correo solicitando una persona que supiera de matemáticas, bases de datos, computación, que supiera sobre diseño de sistemas y ya nada más faltaba que dijera que se llamara... Yo no. dije, soy de ahí, ¿no? O sea, yo soy licenciada en matemáticas aplicadas y computación. Me encanta el modelado. Y había terminado justo una certificación en base de datos de Oracle, y, este, y, y, bueno, pues hacíamos desarrollo de sistemas, ¿no? Entonces, cuando llegué al laboratorio, me acuerdo, hay una chica ahí con Julio Collado, que también es una señoraza en informática, Elisa Argado, y ella me dio un diagrama de base de datos y este, me dijo, hazme una consulta que me dé todos los sitios de pegado de las proteínas que corresponden a tal gen. Yo no sabía nada de biología, pero dije... Aquí hay una tabla que se llama Gene, Protein, side y vi las ligas, le hice la consulta y entonces ella fue con Julio y le dijo es que sabe todo y además sabe biología. No, yo no sabía biología. De hecho, creo que sigo sin saber biología. Me encanta, he ido aprendiendo pero así fue como inicié y hago el comentario porque ahorita veía un poco en el chat que decía, hay gente que dice, híjole, es que a mí sí me gustaría, pero yo nada más esta área, o, o incluso escuchando a Ana, ¿no? de repente eh, también de, de todos los lados yo he visto gente que, que es muy bueno en estadística y dice, es que sí me gustaría, pero como yo no sé mucho de programación y de biología, o la gente que es bióloga, ¿no? que ¿Ves que sabe un montón o no? Pero dice, a mí, a mí no me hables de las comunidades. Yo te doy mis datos y tú le... Yo creo que el gran poder, como tú mencionabas hace rato, Dianita, es lograr hacer equipo, o sea, tener un lenguaje común, porque nadie es experto en todo. Ojalá, pero aunque logres en un momento histórico lograr manejar todas las herramientas, sale algo nuevo o sale otro programa o sale otro problema y entonces yo creo que siempre es mejor esta colaboración entre muchas cabezas, ¿no? Eh, ese es, ese es el, el punto, ¿no? Así inicié y la recomendación es, si tú ya eres bueno en algo, entrale, tú vente, vemos dónde tra trabajo hay y problemas por resolver hay,
1: ¿no? Sí. ¿Y, y qué tal tú, Jalvin ¿Cómo fue eh, esto? ¿Cómo?
0: Es súper interesante. Ahorita que cuenta Vero su historia, pues la mía se relaciona. <ríe> porque yo también este, hice el doctorado con Julio Collado, él fue mi tutor. Pero, y bueno, la gente como me conoce, piensan que soy bióloga, pero lo que no saben es que yo soy técnica en computación de la prepa. Y... Tomé en un Cebetis en Minatitlán, Veracruz, por cierto. Este, son muy buenos allá, este, en matemáticas, en las áreas técnicas y así. Entonces ahí aprendí a programar. Yo, y además mi papá es informático. Entonces siempre estuve yo este, cerca de, de las computadoras, ¿no? este, cerca de la programación. Y fue raro, más bien, que yo decidiera estudiar biología y no cualquiera de las ingenierías o áreas técnicas, matemáticas que me gustaban. Y entonces. Eh, porque también me atraía la biotecnología y la genómica. O sea, es como... Era el tipo de persona que le gustaba todo y era muy difícil elegir algo. Pero justo la bioinformática me dio la solución porque eh, te permite abordar todas las áreas y si te gustan todas, pues es una maravilla. Pero entonces fui con Julio. Como les decía, yo no sabía qué era la bioinformática. Bien, pensaba que era usar programas. Y, este, y él ahí fue donde aprendí, ¿no? Con, con él y con Vero... Este, que ella estaba en el laboratorio y otras personas, otras este, unicornias que están ahí, son increíbles, este, eh, así fui aprendiendo poco a poco, y lo curioso es que en el doctorado eh, mi proyecto de tesis era como de curación y con estadística básica, eh, entonces cuando salí de ahí todavía no me consideraba bioinformática, o sea, yo sentía que a pesar de haber salido de, 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 del CSG, haber estudiado también a nivel ómico, no me sentía realmente bioinformática. Había tomado muchos cursos de programación en PR, había aprendido ya este, análisis ómicos viendo a los demás, pero no, no sentía eso. Tuve que hacer un postdoc y después entrar a investigación y hasta ahora ya me puedo... Yo les digo que ya soy bioinformática, pero es, es porque, yo, sí, o sea, necesitaba, digo, es que ya sé biología, pero necesito aprender más estadística y necesito aprender ahora Python y necesito aprender ahora, y es como si nunca lograr terminar de conocer el conocimiento que se necesita. Eh, entonces, este sí, <ríe> para que se lo piensen este los demás, este, no tengan síndrome de impostor.
1: <ríe> Exacto. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay una pregunta, hace rato la vi, que la pusieron por ahí, de, hasta, no me, bueno, eh, la pregunta era algo así como, ¿hasta cuándo? Ah, acá está, dice, eh, ¿cuándo podríamos denominarnos bioinformáticos o bioinformáticas, no? ¿Qué necesita tener una persona para ser bioinformática? Ah, ahí está, ajá. <risa> Ustedes,
0: qué, qué, le, qué, ¿qué responderían? O sea... Eh, Está bien difícil de responder porque no es como que uno tenga una certificación que te diga, ya eres bioinformático, ¿no? no Al menos, no sé, ustedes me dirán si existe una <ríe> para Acá
2: hacerla. en Argentina existe, acá en Argentina ¿Ah, existe. Sí? ¿No? Pero igual, eh, no es que uno sale de una carrera universitaria y dice, ah, listo, ya soy eh, la bioquímica del universo, el matemático, la matemática del universo. No es que uno sale de una carrera de grado completamente preparada para... Para afrontar la vida profesional Digo, no no sé si eh, El síndrome de postor creo que es inevitable Y siempre está Y siempre justamente parte de la formación Se da en el mismo desarrollo profesional Eso es un poco No hay carrera ni curso que te prepare para la vida profesional Digo, en ¿eh? poco es animarse a, a desarrollarse eh, Pero sí, acá en Argentina existe la carrera de bioinformática
1: Dani, sí, querías comentar algo
3: esa pregunta a mí me parece muy interesante porque creo que mucho tiene que ver con el síndrome del impostor, que también muchos sufrimos las mujeres, y entonces también como decía Yalvin, ¿no? no me podía llamar de informática hasta un momento más reciente ¿no? de, de, de la vida y yo creo que casi si estás haciendo eh, o buscando respuestas a preguntas biológicas, haciendo uso de herramientas computacionales, pues yo creo que ya eres un informático o sea, no, eso es lo que estás haciendo, ¿no? No creo que, como dicen, no hay una certificación y tampoco... O sea, creo que mucho es de cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? M más que realmente... Eh, pues sí, eso, una certificación o un título que se da cuando llegas a cierto nivel, ¿no? O sea, ¿lo estás haciendo o lo eres? <ríe> o sea, yo, yo, yo creo. Es mi punto personal.
1: No, y partiendo también de que no existen muchas carreras, eh, al menos en México no existe ni una carrera que es a la al día de hoy no conozco una carrera que sea licenciatura o ingeniería en bioinformática, algo por el estilo. Y partiendo también por otro lado de que estamos diciendo que bioinformática es súper este, compleja en el sentido de que conjuntas muchas áreas. Entonces, eh, llegar a decir, bueno, ya te certificaste como bioinformático, creo que es el clásico, un unicornio, porque de verdad, o sea, bioinformática, pues tendría eh, que saber todo, todo, todo. O ya te especialista, especializas en un área dentro de, ¿no? O inclusive están con los de proteínas, o estamos hablando de transcriptómica, eh, en fin, ¿no? O sea, hay muchas, muchas áreas. Eh, no sé si, Vero, ¿querías comentar algo al respecto de este
4: eh, yo nada más agregaría eso. Efectivamente, a nivel licenciatura no, no existe en México, creo, este, nada así con el título de bioinformática. Hay una iniciativa por parte del doctor Valera para generar una OIP en bioinformática. Las OIP son opciones interdisciplinarias de posgrado. Y justo es eso. Tú entras al posgrado de matemáticas o de bioquímica o de eh, el IMAS, y adentro escoges ya la opción eh, escogerás, todavía hay que hablarlo en futuro todavía ya están los planes de estudio, ya está todo puesto sobre los puntos sobre las IS y solamente falta este, ponerlo en marcha pero todavía es a futuro pero yo siento que va a estar muy padre porque la gente que entre por, por, por ejemplo por las áreas eh, de la salud, biomédicos bioquímicos, biólogos eh, el examen de admisión es para esa área... Y las materias fortalecen la parte de la computación o la parte de las herramientas matemáticas. Los que entran del área de matemáticas hacen su examen como matemáticos, su examen de admisión, y ya dentro les fortalecen las áreas que tienen faltas, ¿no? Y lo mismo para los de cómputo. Entonces está muy padre porque eh, hace... Eh, en este momento, cuando alguien quería volverse bioinformático, este, híjole... Por ejemplo, para entrar al posgrado de bioquímica, si no eras químico, bioquímico o biólogo, estaba como en chino, aprenderse toda una carrera, ¿no? Y, y yo siento que este tipo de opciones va a dar justo esta, esta, esta parte de la interdisciplina. Tú entras y te evalúo del área de la que vienes y luego dentro te fortalezco la parte que te hace falta. Y la parte que faltaba y que era la piedrita en el zapato que se estaba por resolver de, bueno, sí, pero entonces si ¿sí vas a aceptar gente de Cuernavaca, de, del Distrito Federal, de Querétaro, luego los profesores van a tener que estar viajando o los alumnos van a tener que estar viajando. Y yo digo, maldecimos esta pandemia, pero también nos ha traído cosas buenísimas. Y esto de las cosas en línea, yo creo que es la respuesta y qué es lo que faltaba. Porque yo ahora lo veo muy clarito. O sea, yo mi clase le voy a dar desde Cuernavaca y los alumnos pueden estar donde quieran y van a poder tomar la clase. Entonces, esa piedrita que faltaba por resolver hace dos años ya está superada. Ya Yo siento que ya nada más trámite firmar y, y empezar a recibir al alumnos. Yo digo, ¿verdad? ¿Qué dicen los posgrados? Están involucrados. <risa>
1: Pero está interesante esa estrategia. Yo creo que po podría llegar a funcionar. Ah, bueno, y eso es uh, en, en la UNAM, ¿no?
4: Ese es en la UNAM, ¿no? sí.
1: Este, hace ratito había un comentario que, que pusieron ahí este en, en pantalla respecto a qué opinábamos de los biohackers y cosas así muy impresionantes. A mí me gustaría aprovechar con esa pregunta una de las eh, bueno, eh, preguntas que también teníamos pensadas, que es que al ciudadano, a la ciudadana común, ¿para qué le va a servir la bioinformática? Y si quieren, la combinamos con responder esto de qué es este, qué onda con los biohackers. Entonces, ¿cómo ven? ¿Quién quiere este, ¿qué, qué es responder? Les decía, al ciudadano común, a la ciudadana común, ¿para qué le sirve la bioinformática? Eh, ¿Quieren que Sí, empiece? sí, adelante, Vero. ¿sí?
4: Este. Yo, por ejemplo, el otro día iba escuchando al radio una, este, una locutora, ah, se me fue el nombre, pero decía, es que qué lástima, estaba entrevistando a un médico y el médico decía, es que es necesario hacer vigilancia epidemiológica del de coronavirus. Ya sabes, todo gira alrededor de coronavirus, ¿no? Y en México, pues, ¿tú crees que eso va a ser posible? Jamás. O sea, en México eso no se puede. Y a mí me dio como la desesperación. Dije, es que nosotros estamos en nuestros laboratorios, trabajé, y trabajé, y trabajé. Y cuando somamos al mundo a estos programas de Televisa o que, que escucha la, el ciudadano común, ellos no saben todo lo que se está haciendo. Entonces, eh, me encanta la pregunta porque yo ese día dije, voy a publicar en todas mis redes y a presumir en todos lados, hey, en México estamos haciendo vi vigilancia epidemiológica hay un consorcio mexicano, donde y bueno en el caso específico de mi unidad estamos secuenciando alrededor de 500 secuencias mensuales de SARS-CoV-2 justo para vigilar las variantes genómicas, gen eh, sí, genómicas. y este y eso es un trabajo que como, como que les parece de otro mundo, ¿no? Como que en México no hay las tecnologías. En México ya tenemos un montón de aparatos que hacen secuenciación masiva y tenemos la capacidad técnica para procesarlas. En lo que se toma la muestra, llega, se hace la secuenciación, se ensambla, se, ha, eh, se, se hace todo el análisis para vigilar las variantes, ya tenemos todo tan armado que se está haciendo prácticamente en ocho días. O sea, a lo mejor ocho días suena mucho, pero nosotros hace... Yo la primera vez que, eh, que trabajé en esto de, de trabajar con un virus, nos costó tres meses hacer eh, tomar la muestra, eh, secuenciarla, vigilar qué, cómo había variado contra los demás, tres meses. Y ahora lo estamos haciendo para 500 muestras mensuales en una semana. ¿Y eso para qué le sirve? Pues justo al ciudadano común que está muy interesado en, y este virus está cambiando y sigue funcionando la vacuna, pues justo este tipo de análisis de informáticos ayudan a contestar eso. Hasta este momento sí sirve. En el momento que se sale, se convierte de interés médico, ¿no? Pero eso se tiene que estar trabajando en línea, con grandes volúmenes de información. Y entonces se necesita mucha matemática, mucho poder de cómputo y mucha. Eh, decían, es que es todo sobre computadora, ¿no? Siempre sigue habiendo una parte ahí de pipeteo muy importante para la preparación de las muestras. Ese es un ejemplo de para qué le sirve al ciudadano común, ¿no?
2: Yo, si quieren, puedo hablar de proteínas porque ya no me dedico a los virus, pero <ríe> Dani, vas a decir.
3: No, no, primero, primero, por favor,
2: Ana. No, porque me alejo mucho de las enfermedades que viste, es como, va, no sé si me alejo mucho, pero en la aplicación... No, si quieres, Ana,
1: de todas formas es el abanico de posibilidades, entonces, dale.
2: No, es que, por ejemplo, una cosa, primero que lo que dice Vero es, es así, o sea, no sabríamos el impacto o cómo varían las enfermedades si no fuese gracias a poder hacer análisis de ese estilo, ¿no? De poder comparar lo que estaba, lo, que, lo nuevo y demás. Eh, pero, por ejemplo, en mi área, yo que trabajo en proteínas, una de las cosas que, que más, de más impacto que tiene es que hoy en día no hay de diseño de fármacos sin bioinformática. O sea, todo el diseño de, de, y desarrollo de, de fármacos que se hacen tienen una, una pata eh, in vitro, digamos, en, en, en la compu, ¿no? Una, una cuestión más de diseño racional, se le llama hoy en día, es un desarrollo, eh, diseño racional de fármacos que implica no solo abordar la enfermedad desde lo fisiológico, sino, bueno, ¿qué es lo que está siendo afectado por esta enfermedad a ah, esta proteína? Bueno, ¿qué características tiene esta proteína? ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidades tiene de recibir una u otra droga para, para, para poder inhibir o para poder potenciar esta, esta proteína? Entonces, digamos, en lo que es diseño de fármacos, hoy en día casi no se concibe eh, un diseño que no pase por... por por la vía por la informática o por la, por la computadora. ¿Por qué? Porque nos ahorra millones, millones de dólares en, en tirar drogas a una proteína para ver si pega o no pega. Entonces, hoy en día es mucho más fácil hacer un screening virtual y ver si con eso tenemos chances, levantar algunos candidatos para, es, para esas de, de, de fármacos posibles y después de ahí pasar a la, parte, a la fase de experimentación. Entonces, en realidad... Hay distintas aristas, ¿no? Pero siempre está impactando la bioinformática en, en la vida cotidiana. Sí, totalmente. Ahora sí, Dani, dinos. No, era,
3: pues sí, algo, algo también similar, ¿no? En, en, en la parte de cáncer que yo, que yo estudio, eh, pues, digamos, no solamente eh, se utiliza la bioinformática para encontrar nuevos, nuevas mutaciones o nuevos genes que puedan ser, bueno, que fármacos, que fármacos puedan ser diseñados para atacarlos, sino hay nuevas eh, técnicas en las que se analiza el genoma completo de tumores y, y analizando los patrones mutacionales que solo se puede hacer computacionalmente, porque son muchos, muchos datos, eh, se puede empezar a, a saber qué causó ese cáncer, ¿no? Eh, eh, entonces, por ejemplo, se han descubierto nuevas a lo mejor ya lo sospechaban las personas, ¿no? Pero pero nuevas eh, evidencias, por ejemplo, de, de ciertos tipos de, de ácidos o, o de exposición a ciertos eh, compuestos que no o sea, están en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, y no se había apreciado la cantidad de mutaciones que causan eh, en las células, todo eso se ha podido ahora como ver muy evidentemente con estos análisis diplomáticos ¿no? Y entonces sabemos más sobre qué causa este tipo de enfermedades y entonces eso ya se ha convertido en eh, recomendaciones de salud pública, ¿no? hasta el nivel de la de, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces realmente ese tipo de, de análisis puede tener impacto muy grande.
1: Sí, y, y bueno, ahorita solamente los ejemplos fueron... Uh... A salud, ¿no? Digamos eso porque lo tenemos más, más cercano. Pero imagínense que, pues bueno, finalmente también se puede tener este tipo de eh, análisis en otros seres vivos que pues pueden ser plantas, este, podemos estar hablando de cuestiones agropecuarias, de eh, muestras que tal vez no es tan fácil este, crecer en un laboratorio, eh, en alguna área que sea metagenómica, en fin. El punto es que es súper amplio. Recuerden que sí. estamos hablando de informática en seres biológicos.
2: <risa> o sea, no, y biotecnológico, ¿no? Yo, yo por ejemplo, les contaba eh, que trabajo en, en promiscuidad de proteínas. Entonces, aprovechamos la, estudiamos qué da la función de una proteína en un cierto entorno para ver si ciertas proteínas que son homólogas, que son parecidas, podrían tener una misma actividad en ese mismo medio y demás. Entonces, eso lo que hacemos, por ejemplo, parte de, de, del trabajo que hice en mi doctorado, era aprovechando una, una, una reacción química que, tiene, que es, interés, es de interés industrial y ver si eso se podría aprovechar tomando proteínas que son mucho más baratas en lugar de tener que purificar una proteína de un organismo específico y demás. O sea, como dice Diana, es infinito el, el campo de aplicación. Sí. Totalmente.
1: Oigan, ya casi, bueno, ya hemos avanzado en, en, este, en la plática bastante y, y aún no hemos terminado de algunas cosas que queremos abarcar. Eh, pero bueno, creo que esto va a dar pretexto para que en un futuro hagamos en Tecnolatinas otro capítulo de bioinformática, porque como ven es muy, muy amplio. Eh, bueno, lo que queríamos también platicar con ustedes es respecto a, bueno, ya no ya vimos este, para qué les serviría a los ciudadanos, a las ciudadanas comunes, eh, la bioinformática, cómo lo ven, no? ¿Cómo, cómo les impacta al final del día. Eh, ahora, quiénes a quienes les interesa estudiar esta área, a quienes quieren incursionar en este campo, eh, ¿qué podemos recomendarles? Eh, ¿Cómo pueden empezar a estudiar o incluso eh, trabajar? ¿no? O sea, eh, ¿qué carreras hay? ¿Qué este campos existen también por explorar? Entonces, al respecto de esta situación de dónde poder estudiar o dónde poder laborar, no, trabajar, en temas relacionados con bioinformática, sería la siguiente pregunta. ¿Y eh, te parece bien, Jarvis? si tú comienzas ahora?
0: Claro. Bueno, eh, gran parte del área bioinformática está en las ciencias ómicas, entonces estudiar genómica en cualquiera de las carreras que hay en el país es un buen punto de inicio. Pero si no, también están otras carreras este, que son este, importantes, biología, matemáticas, eh, medicina... Eh, todas aquellas áreas que nos ayudan a este Ben que, que describió Vero al inicio eh, y pueden comenzar ahí y después si su carrera se los permite tomar materias optativas para complementar, digamos, esa intersección o estudiar un posgrado. Eh, ahora bien, algo muy importante es como la bioinformática tiene muchas áreas, sería bueno tener idea de qué parte de bioinformática les interesa. Y siempre es bueno tener un mentor o mentora. Entonces, escribirle así, o sea, de hecho creo que todas nosotras hemos hecho eso, o sea, escribirle con quién nos gustaría trabajar. Y esa, esa persona es la persona que les va a ayudar a, a guiarles y decirles, ¿sabes qué? Te conviene estudiar esto, te conviene aprender esto, leer esto, ¿no? Entonces, eh, ya tienen nuestros datos <ríe> aquí <ríe> auto promocionándonos pero este pero bueno pueden este buscar en cualquier parte del mundo no
1: Sí, eso también está padre porque como es virtual, estos laboratorios virtuales permiten hacer un montón de colaboración, ¿no? <ríe> también sí. eso está muy muy bueno. Eh, varios de ustedes imparten bioinformática, ¿no? En distintas este carreras, de posgrados y también de licenciatura. Entonces, eh, ¿qué otra cosa más podríamos eh, recomendar? ¿Creen que, que pudiera? Yo, mira,
4: Justo con lo que decían del diagrama inicial. Yo veo que los que estudiamos licenciaturas en matemáticas puras o aplicadas, física este, o alguna ingeniería en computación, lo que te enseñan es un conjunto de herramientas para resolver problemas, ¿no? Entonces, si tú estudias cualquiera de esas áreas, pues ahora te hacen falta los problemas. El asunto es que aquí en la parte de, la, de las ómicas, de la biología, de, la, de, de las áreas de la vida, eh, con la producción en masa de cantidades horrorosas de información, urgen este tipo de especialistas. Entonces, para los que son de esas áreas, pues simplemente es acercarse. Eh, una, un buen acercamiento es a partir de un posgrado. Este, yo creo que ese es un excelente, pero... Si tú ya tienes un posgrado y tienes lo que tienes es el problema, pues hay que empezar a, a utilizar las herramientas. Hay mucha gente que el posgrado que viene de las áreas este, de la vida, que son biólogos, bioquímicos, veterinarios, médicos, etcétera, y están entrando a este manejo masivo de datos. Y le están teniendo que entrar a la parte de desarrollar esa parte computacional, ¿no? De utilizar herramientas, de trabajar en esa pantalla negra de línea de comandos, de irse al lado oscuro, porque necesitas que todo el poder sí. de, de tu computadora se vaya a analizar tus datos. Entonces, ves la parte bonita de no trabajar con ventanas, llegas a quererlo, pues, ¿no? Este, Pero... Un poco creo que eh, estoy matando dos pájaros de un tiro. O sea, ¿qué carreras, eh, qué tienes que saber, qué herramientas? Pues más bien, como decían hace un rato, ¿En qué momento sabes que ya eres bioinformático? Este, pues porque resolviste un problema del área biológica utilizando herramientas computacionales y matemáticas. Dado que son grupos masivos de datos, no puedes sacar conclusión con un solo dato. Entonces, obligadamente, cuando tú analizas tu montón de datos, obligadamente es una computadora y modelación matemática. Y si hablo modelación matemática, no es... Una cosa así de, wow, súper complicado, es media varianza de desviación, o sea, prueba de test, cosas muy sencillas. Tampoco es así tan elaboradísimo. El asunto es que como tienes muchos datos y estás usando una computadora para manipularlos, necesitas darles credibilidad estadística a cualquier cosa que digas de ellos, ¿no? Ese es el punto.
1: Muy bien. Eh, voy a pasar a una pregunta que hace rato pusieron para eh, nuestro público, porque este, si no se nos va acumulando aquí los comentarios, los cuales agradecemos muchísimo. Eh, y, bueno, la pregunta dice, es de Diana, eh, ¿cómo podemos hacer para tener software y hardware open source especializado en genética?
4: Hace un momento les puse un, una liga. Hay un sitio muy bonito que se llama este, Galaxy y todas las herramientas que están ahí, bueno, no sé en este momento, pero cuando yo lo, lo revisé, todas eran open source. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay desarrollado open source? Hay un montón y ahí es, tienes un compendio completito de todo lo que hay. Si la pregunta es, ¿cómo garantizamos que siga siendo open source? yo Algo que me gusta muchísimo de la bioinformática es que en ciertos lenguajes de programación como Python y como R, se han generado comunidades muy buena onda que están generando un montón de código muy útil y es así de mí para el mundo, ¿no? Como es este, que es un montón de gente generando código y siempre la perspectiva es código abierto. ¿Eso qué significa? Yo desarrollo y lo pongo a disposición del mundo. Si alguien lo quiere utilizar, adelante. Si alguien lo quiere mejorar, adelante. Yo creo que esa es la clave. Nosotros como programadores están en la frecuencia de que lo que haces, pues sí, está padre este, cobrar y lo que sea, pero, por ejemplo, todas las que estamos aquí creo que percibimos un salario por parte de una universidad pública o un organismo público y entonces nos toca retribuir todo lo que desarrollemos, tiene que ser público. Es lo que yo creo, ¿no?
1: La mayoría del, del software bioinformático eh, es abierto. Daniela nos iba a que, eh, comentar también, sí, adelante. No,
3: estoy solo, o sea, estoy muy, muy de acuerdo con, con lo que acaba de decir Vero. Y, y simplemente creo que también otra cosa que, que puede, bueno, que, que sí creo que es necesaria para la continuidad de estos proyectos es que, bueno, una es cosas como, como nos mencionó Vero, también esos proyectos de GitHub, ¿no? Que, que alguien sube un código y alguien puede contribuir y lo acepta y se se incorpora la versión principal y entonces ya tiene una mejora uh -huh. y mucha gente está contribuyendo eh, para, digamos, un objetivo, ¿no? En ese, en, ese, en ese software que se esté desarrollando pero creo que, y ese es un esfuerzo como de muchas personas que a lo mejor están separadas geográficamente, ¿no? Y este, en, un, en, en, digamos, un objetivo específico pero creo que algo que, que es muy importante es, son estos nuevos, pues, bueno digamos, estamos, pues, de fondo ¿no? Para, para para darle por ejemplo equipos completos eh, que estén des, des, pues, sí, desarrollando software para un cierto problema no y, y creo que ahora es al menos en mi percepción más eh, más común encontrar al menos como este estas eh, competencias abiertas no para para enviar pues, sí eh, tus ideas y que tengas dinero por varios años no para, para un equipo completo de desarrolladores porque muchas veces eh, se requiere mucha gente, ¿no?, para, para un, un solo fondo. Son tantas las cosas que pueden pasar en, en el análisis de datos informáticos que necesitas mucha gente entre diferentes especialidades de muchas cosas, ¿no? Estadísticos, biólogos, eh, matemáticos, o sea, un completo, ¿no? Y, 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 por ejemplo, eh, he visto ya muchas, bueno, muchas más que antes, al menos, eh, pues, eh, competencias de estas. Por ejemplo, las, las que más recuerdo es esta del Charles Zuckerberg, que, que ahora sí fondean equipos completos con mucho dinero por muchos años, para que mantengan su software abierto ¿no? y, y, pueda, y sea muy, muy bueno. creo <risa> que Es el objetivo que tienen fondo para, para pues, a, asegurar esa, esa continuidad. Pues, creo que eso de seguir exigiendo hasta cierto punto como comunidad que se, que se abra dinero solo para el desarrollo informático, más que eso, a veces muchos proyectos dicen, pero pues, ¿para qué quieres el dinero si es una computadora y eres tú ahí...? pues no se les dinero pues sí, equipos poderosos y mucha gente de muchas especialidades y todo eso no entonces
0: eso. Ya, perdón. Ya, el vi, sí. Ah, no, Adelante. sí. Es que nada más para decir, no solo necesitamos el equipo, necesitamos contratar a las personas. Entonces, sin dinero, ¿cómo los contratamos? Porque, digo, está bien bonito darle a, a este, retribuir este a todos, pero, pero necesitamos comer. Claro. Sí, <risa> o sea, también. ya sí, tenemos sí. Nuestra, nuestra plaza, pero no todos. Sí, <risa> Entonces, este, necesitamos sí. contratar más personas. ¿no? Sí. Sí. Uh -huh.
1: Sobre sí, todo porque sí, luego sí. se vuelven proyectos bien grandes, ¿no? O sea, también, este, o sea, no con una sola persona es, es suficiente. Y, este, bueno, ¿no? Gracias que existen alumnos, gracias que existen becarios, pero a veces, a veces otros perfiles más. Sí, sí, querías complementar, Jarvis.
0: Solo por lo que vi en los comentarios que están haciendo las personas del público. Sí, los informáticos somos una comunidad bien bonita en general. Este, los que trabajamos en esta área casi siempre este, somos personas que liberamos datasets y que el código lo dejamos en GitHub. En general tenemos cosas open source. Cuando eso no pasa, tiene que ver más por estas cosas de que no hay funding, ¿no? Este, porque se necesita, se necesita contratar gente. O sea, eh, así es, es una necesidad. Sí,
4: también en los comentarios están poniendo algo de los de liberar eh, los datasets, o los datos. Algo que también está padrísimo es, eh, bueno, ya es un acuerdo. Cada vez que tú vas a publicar cosas que tienen que ver con secuenciación masiva o con eh, datos de, de DNA masivo, es obligado tenerlos públicos. Entonces, si alguien dice, híjole, es que yo no tengo dinero para eh, Hacer análisis, quiero, quiero empezar, quiero empezar a jugar, ya sé de ciertas herramientas, pero quisiera tener datos. Ah, está este Ernesto Pérez Rueda en Yucatán. Le, me encantó una frase que le escuché alguna vez, dijo que él era pepenador de datos. Uh -huh. Porque se baja así como, o sea, tú en este momento de la vida te puedes bajar terabytes de datos para jugar, para aprender, para, y bueno, ya después si sí, te vas volviendo, vas localizando a lo mejor cierta área, hay ciertas áreas de las que hay muchísimos datos, hay ciertas áreas de las que casi no hay nada, pero búsquense por ahí en CBI eh, del, del gobierno de los Estados Unidos y hay toneladas de datos del área que quieran, del organismo que quieran para libres para descargar y normalmente lo que yo he visto de hecho lo que nos ha pasado es que nosotros hacemos un proyecto de secuenciación masiva y utilizamos el 10% de los datos y el 90% lo tenemos que poner público pero será para trabajarlo después porque esta era el área que nos interesaba no entonces están quedando ahí toneladas de datos sin analizar y es cuando, a lo que me refiero cuando digo vénganse, o sea, datos hay nada más es si tienen interés y tienen ganas datos hay así que que se
1: puede hacer ¿no? sí 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 hay un montón y varios laboratorios virtuales empezaron a surgir justamente ahorita en pandemia y datos de todo también de proteínas ¿no? Este, ana también para
2: incluir a las proteínas. Sí, yo no meto bocado porque no me dedico a los genes, pero sí, sí, de proteínas. De hecho, yo misma en mi doctorado hice una base de datos que siempre es pública, es abierta para su uso, para descargar datos. Eh, nuestro grupo de trabajo tiene varias bases de datos eh, de proteínas y de información, inclusive estructural de, de de ARN y demás, que siempre son públicas y gratuito y está todo disponible. Hoy en día, inclusive, se ha complementado las bases de datos que ya existen, como PDB, que es una base de datos de, de estructuras de proteínas, se ha complementado con, con todos los análisis que se hicieron a gran escala ahora con el desarrollo de AlphaFold y, y modelado de, de nuevas proteínas que no, no se conocía la estructura. Así que datos para analizar siempre hay en, el, en términos más de, de, de cuestiones de de diseño de fármacos existen cosas, hay cosas que están cerradas que tienen algunas empresas pero, pero siempre se pueden hacer de hecho trabajamos de eso <ríe> así que siempre se puede investigar y, 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 hay, y hay datos para abrir en general es ya, ya cada vez menos eh, se cierra el análisis el código y demás o sea en general no, ya no existe tanto esa forma de trabajar tan egoísta ¿no? que sí, obvio Siempre, siempre hay quienes lo hacen, pero, digamos, es, es la única forma de trabajar así, tan multidisciplinario. Entonces, eh, pero bueno, sí, se puede, no sé, depende de lo que quieran, podemos recomendarles bases de datos y cosas abiertas, pero que las hay, las hay.
1: Les recomendamos también eh, seguir a nuestras invitadas, seguirnos este para continuar estas conversaciones. Como ven, es muy amplio. Entonces, si tienen específicamente tal, ay, a mí me interesa una base de datos de, de tal este, eh, organismo, o a ver, pásame tal vez una liga. Bueno, lo podemos hacer para que continuemos con, con esto, ¿no? Y de hecho, había una pregunta y rápida la respondo, lo de Alejandra Miranda, que decía, hablando de datos genómicos libres, ¿se pueden usar para publicar con su respectiva referencia? Sí, todo el mundo estamos haciendo eso precisamente. <risa> muy bien. <risa>
2: Eh, una cosa que me había ah, quedado, puedo meter un bocado, que me había quedado de cuando hablaban de las formaciones, que a veces cometemos el error, eh, les que somos de, venimos de la academia, de siempre pensar en cuestiones más desde el punto de vista de una carrera universitaria y una cosa más larga, un posgrado. También se pueden hacer cursos cortos, se pueden acercar, si, si no saben si es realmente algo que les gusta o no, se pueden acercar a comunidades como la de las chicas de Tecnolatina, se pueden acercar a nuestra comunidad a, a a Women in Bioinformatics y, y siempre se están dando cursos se pueden, pueden chusmear todos los cursos que tienen en ATG que también siempre están muy buenos como para arrancar entonces hay otras variantes que no sean a meterse de, de cabeza en, un, en una carrera universitaria larguísima o en un doctorado o una cosa así entonces también chusmeen esas posibilidades que, que siempre para empezar eh, aportan, ¿no? Eso era para había quedado en el tintero. No, sí, sí, sí. De hecho, era la
1: próxima, la siguiente pregunta que iba a hacerles, este, respecto a las comunidades que existen ya actualmente, ¿no? Que de, de bioinformática que hay varias, hay muchas, eh, varias de ellas también, este, dan talleres y bueno, pues como ven pueden ir coqueteando ahí, ¿no? En, buscando un poco de de qué se trata esto. Me gustó, no me gustó, eh, en fin. Yo mi, mi recomendación es que si tienen un proyecto, ya se empiezan a acercar a un proyecto y que con ese empiecen a trabajar los datos, creo que es lo mejor. A pesar de que te puedes meter a cursos y demás, tener un proyecto y hacer ya meter las manitas es lo mejor. Pero mm. bueno, hablemos de las comunidades eh, porque pues varias de nosotras pertenecemos a distintas iniciativas. Entonces, para que nos dé chance este, de hablar de cada una a las que pertenecemos. Entonces, eh, Quién quiere primero? <ríe> Lo dejo ahí a quien levante la manita. A ver, Yalvin, sí.
0: Hola, bueno, sí, este, solamente le quiero hacer promoción a Paleydy CDMX, no, en donde nosotros tenemos este diferentes eventos. Eh, síganos en Meetup para que ahí puedan eh, conocer cuando hay, hay alguno de nuestros eventos. Eh, el evento que vamos a organizar como cada año en el 2022 en marzo es el Women in Data Science este, de Stanford y pues esperamos verles allí. Eh, también me gustaría promocionar a la Red Mexicana de Bioinformática. Eh, yo estoy a cargo ahí del área de membresías, entonces este, es muy bajo el costo realmente, pero también pueden ver los cursos si no son presenciales en la comunidad de desarrolladores de software en bioinformática en el canal de YouTube. Entonces, este, pues eso. <risa> sí,
1: muy bien, Yaluis. Sí, la red mexicana de este de mi informática. Y yo creo que en un momento les vamos poniendo los arrobas. Y si no nos da chance ponerlo ahorita, este mándanos un tweet ¿no? Este, y ya con gustísimo, eh, cada una de nosotras les vamos eh, dando la información, ¿vale? Eh, muchas gracias, Yalvin. Entonces, sigan a Pi Ladies CDMX. Está bien bueno el, el, el evento que hacen cada año, el de Women in eh, ah, se me fue ahorita no sí, en <ríe> lo acaba de decir sí, exacto, está muy padre de hecho ahí fue creo que donde te reencontré ¿verdad Yalvi? seguramente fue ahí, sí, sí. pero bueno, eh, Vero, Vero, adelante
4: pues este, a mí me correspondería invitarlos a la comunidad de Art de Ladies que eh, para la gente que no tiene un antecedente en programación R ha sido un paquete que ha sido bastante amigable y se están desarrollando un montón de herramientas de las cuales ustedes ya no tienen que resolver el problema. Es buscarla y usarla, ¿no? Y hay cosas para hacer expresión diferencial y hay cosas para hacer análisis de datos, alineamientos, muchísimas cosas que tienen que ver con la manipulación masiva de datos de secuenciación. Este, nosotros estamos teniendo una plática cada mes, también ahí en top ofrecemos las pláticas gratuitas cada mes, también eh, la comunidad de Red Mexicana de Bioinformática nos invita tenemos este, colaboración con ellos entonces a veces también damos pláticas ahí, aquí en Cuernavaca este, hay varios eventos que se hacen durante el verano, algunos organizados por el Centro de Ciencias Económicas de la UNAM como eh, eh, el, ay, se me fue el nombre del Nodo Nacional, nacional de Informática, de informática. Uh -huh. este, y también, bueno, pues de allá que estamos en los comerciales o sea, en la Unidad <risas> de Secuenciación Masiva y informática, que es donde yo trabajo, también hacemos dos cursos al año, así son intensivos de de, un, de una o dos semanas ocho horas diarias, nos están pidiendo que sean un poquito más espaciados eso sí tienen costo pero siempre hay posibilidades de solicitar una beca este damos tre, entre tres y cuatro becas por curso exclusivamente para estudiantes este eso es, eso es, con eso termino todos mis anuncios
1: gracias Ana, cuéntanos porque se... Es, es enorme esta comunidad que están
2: haciendo... Bueno, gracias eh, No, bueno, nuestra comunidad es, es re difícil porque no tenemos una sigla pronunciable, siempre nos critican eso, pero es w, B, B, S, L, A, o sea, es Women in Bioinformatics and Data Science LA eh, y bueno, y en, en nuestra comunidad siempre tenemos un, un, un congreso que, to, que hacemos todos los años, donde ahí pueden escuchar charlas que es, siempre es gratuito, es abierta a la comunidad que también hay workshops que son gratuitos y abiertos a la comunidad, donde van a encontrar eh, workshops que van desde aprender a programar hasta a cuestiones más específicas de, de informática, de, de genómica de, de este año fue muy genómico el, el congreso eh, no hubo tanto de proteínas pero, pero tenemos de, de, de eso, todos los meses o cada, cada tanto tenemos workshops eh, también gratuitos y abiertos a la comunidad, somos una comunidad igual que se enfoca también que tiene eh, que hace formaciones y charlas en, en género eh, como que equiparamos un poco ahí esas dos necesidades, ¿no? de formarnos académicamente y de formarnos a nivel en términos de género, como para, para aumentar la sororidad que, que, que tanta falta hace en la ciencia y en los ambientes técnicos. Así que, bueno, es, eh, es abierta la comunidad, además, o sea, para que nadie se sienta discriminado y siempre estamos eh, disponibles para, para, para trabajar y, y sumar gente. Y además siempre estamos trabajando en colaboración con, bueno, como la red mexicana de, de bioinformática. Trabajamos con los chicos de, de ATG hace un montón desde que arrancamos. Eh, y vamos trabajando con distintas comunidades e instituciones para ir sumando gente. Y, bueno, nos pueden seguir en redes, pueden buscar lo que hacemos, pueden venir a dar una mano. Hacemos también workshops internos a veces de la comunidad donde enseñamos a programar JavaScript, cosas de web, cosas que son necesarias. No sabemos por qué, pero para bioinformática siempre terminas haciendo una aplicación web también. Entonces, eh, eh, y bueno, y en particular, eh, ahora en breve creo que estamos, eh, va a salir un workshop inicial de Python y, y análisis filogenéticos. Creo que ese es el último del año, ya estamos cerrando, pero, pero el año que viene volveremos por más. Así que bueno, Dani fue una oradora de este año del, del Congreso que, como decimos, en Argentina la rompió. No sé si eso existe. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Vean, la, la rompió <ríe> Siempre tiro estas frases Muy argentinas, perdón A mí me así que me Tú dilata <ríe> A mí me encanta sí. este intercambio cultural Que siempre hacemos de frases Hoy me llevo la de la media Igual creo que ya mi mente la resumió Entonces <ríe> Déjate llevar como era Ahora como me lo tienen de que media.
1: hablar Como el <ríe> de, de media, como de
2: media. <ríe> Me encantó.
1: Eh, Tú quisieras hablarnos de alguna comunica, comunidad a la que pertenezcas, invitar a, de, también de tu grupo, adelante. Bueno, yo
3: creo que ya dijeron las que había yo pensado, pero sí quisiera
1: volver a mencionar especialmente
3: a ATG eh, Genomics, de verdad, me, de verdad. O sea, sí, sí creo que hacer una gran labor eh, en el podcast eh, que me invitaron ya hace algunos meses eh, fue muy divertido porque hablamos ya de, de, de de podcast a mí me gusta mucho porque ya son, eh, digamos, ya que estás metido en temas ya de bioinformática, pues es discutir cómo se. Porque ya hay que tener un problema, pues es que el parámetro, ya sabemos, no las más específicas de cómo controlar esto y me sale todo mal y, o sea ese ya problema y en este podcast se abordan eh, ya problemas más específicos, ¿no? O sea, yo en el que participé era de identificación de variantes genéticas, ¿no? Y ¿cómo lo hacemos? Pues en principio no es tan difícil entre comillas y, y, y es, pues hay muchas cosas que han ayudado, ¿no? Entonces, ese, ese podcast creo que es este, muy, muy bueno y, y bueno, los cursos que ofrecen también creo que, que son muy, muy buenos de temas que son muy importantes, ¿no? En bioinformática informática que mucha gente está haciendo entonces, de verdad, este, echando un ojo a mí, <ríe> me ha parecido fantástico su
1: trabajo. Muchas sí, gracias. <ríe> gracias, Daniela. De todas formas, ahorita todavía nos falta un poquito al final dar sus conclusiones. Y si tienen por ahí la liga de su laboratorio, de, de por ejemplo, de tu laboratorio y de un montón de También, no dice Daniela, pero tiene proyectos grandes se apenas acaban de, de, de ganar uno grande también. Un proyecto... Eh, bueno, mejor que yo ya lo hablé al ratito, entonces este, sí, mejor tú yo nada más rápido de, este, de comunidades pues sí, ya lo mencionaron eh, ATG, estamos en eh, en bueno, todas las redes sociales como arroba es, eh, comenzó como podcast o bueno, más bien renació como podcast porque ya estaba hace tiempo y renació como podcast y luego cursos eh, la verdad es que nos la pasamos requete bien, la idea de atgenomics es parte contenido y parte también la capacitación pero como a nosotros nos hubiera gustado que nos dieran esa capacitación no, no ni tan formal eh, es divertido, la verdad, la se los juro, sí, la pasan bien. Este, y aparte de todo, pues bueno, sin dejar de lado la cuestión eh, rigurosa, ¿no? Eh, al final del día de poder llevar a cabo sus análisis y los motivamos muchísimo para que empiecen a trabajar con, con datos, ¿no? Este, ya al final en los comentarios les, les tengo ahí algunas sorpresillas, nada más para quienes nos anden siguiendo, porque el día de hoy vengo en representación justo de, de, de ATG. Y, este, ¿Y qué más? Otras comunidades. Es que hay varias sociedades bioinformáticas de cada país. Por ejemplo, está la sociedad chilena también de bioinformática, la de Argentina. Ahorita se me olvidó que es el de las siglas hay lo debes de saber y SSB
2: Ana. sí es el Student Council de Bioinformática que es como eh, cada país eh, uh -huh. en todo el mundo digamos tiene pequeños grupos de, de estudiantes de doctorado y de grado que, que trabajan en Bioinformática y, y bueno también organizan eventos organizan sí. workshops y demás también se pueden sumar sí, y
1: de cada país hay entonces se pueden uh -huh. también acercar ahí son muy grandes esas comunidades también y bueno pues este como ven hay, hay mucho uh, digamos a, qué, a dónde acercarse, ¿no? Entonces la, la situación es, si te interesa, si tienes este, como que, esta curiosidad, pues acercarte, preguntar, preguntarnos si quieres también y pues, este, pues ya, ¿no? O sea, pon las manitas a la obra. Bueno, ok, ahora sí, creo que ya nos estamos pasando un poco del tiempo porque ya nos tenemos que ir. Entonces ahora sí, eh, pues tocan... Conclusiones, palabras finales, invitadas, eh, queridas invitadas, como ven nuestras invitadas son profesoras, mentoras, eh, también emprenden iniciativas, tienen proyectos, aparte de, de ser unas mujeres muy eh, amenas, me gustó mucho este capítulo, entonces bueno, eh, conclusiones, eh, comenzamos ahora contigo también Ana, volvemos a Ana, Dani, Vero, ya bueno,
2: ay, yo iba a aprovechar para pensar si empezaba alguien ah, más. Ah, perdón. Bueno, si quieres te paso, te paso la posta, Dani, porque me quedé así pensando.
3: No, de acuerdo. No, yo, yo creo que la conclusión de todo esto que gracias ha sido sí, ha sido muy ameno y he aprendido muchas cosas eh, del trabajo de todas y de lo que de, de nuevas redes también y, y, y lugares donde aprender. Pero creo que eh, mucho el, el mensaje es este, si les interesa a alguien eh, empezar en esta área, pues suena tal vez muy intimidante, yo, yo creo que puede sonar muy intimidante, pero bueno, ya que se meten, pues yo creo que no lo es, no, o sea, poco es, es cosa de práctica, es cosa de, pues, sí, leer, bajar, ponerse a practicar a, a la programación, por ejemplo, o, o pues, si vienen de esa área, pues ponerse a leer biología, meterse en las preguntas que les interesa ya después leer papers, ¿no? o sea, irse pues, eh, refrescando el conocimiento, supongo, pero, pero es muy posible y, y yo nada más diría, bueno, pues afortunadamente como ya platicamos, hay muchas herramientas que existen gratis, eh, en el clic aquí en internet, todo es querer tener algo de tiempo y, y tener las ganas de aprender y bajar datos y se puede empezar a, a practicar. Ya vi mencionar algo muy importante, creo, de, de tener algún mentor o mentora Mentor, este, que los ayude y apoye y creo que con eso se puede empezar el camino y, y puede ser algo pues muy gratificante ¿no? entonces pues simplemente es eso, no tengan miedo no tengan miedo si, si quieren empezar en esta área suena intimidante pero es muy posible
1: Muy bien, gracias Daniela y eh, algo que nos quieras, eh, bueno, por ahí luego la liga de tu laboratorio, a, acuérdense que ya, digamos, estamos en el cierre, ajá, este, mm -hmm. porque nos puedes dejarte de tu laboratorio de tus proyectos, y digo, esta conversación, como les he estado diciendo a lo largo de la plática, la pueden seguir, ¿no? Ahí en Twitter eh, y demás. Vale, este, que, ¿Vero? Sí, uh -huh. si sí, sí, gustas, uh -huh. Este, yo ya les puse ahí la liga
4: de mi laboratorio de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Informática. Este, échenos un correito y pues podemos planear si son estudiantes un veranito de la ciencia o este, una estadía, hay algunas carreras que ya tienen ese plan Este, y puede ser, eh, puede ser que seas del área, puede ser licenciaturas en matemáticas, en física, eh, todo lo que tiene que ver con computación, ingenieros en computación, licenciados en, en desarrollo de sistemas, todas esas áreas. O en la parte de biología. Yo me enfoco más en esa parte porque, porque yo tengo ahí mi listita. Cada vez que tengo ay esto me gustaría, ahora que llevo un estudiante y voy anotando, tengo mi... mi Libretita de, de propuestas de proyectos por si alguien quiere hacer una estadía en la unidad de esta área de desarrollo de sistemas. También hay gente, eh, me he topado con gente del área de biológicas o los genómicos que programan muy bien, entonces también son bienvenidos. Si no saben bien la programación y más bien quieren aprender de la parte de la generación y datos, pues también esa parte se hace en el laboratorio, pero sería ya con mis colegas, o este también hay una parte de administración de supercómputo. Y como dice Daniela, yo me he topado con varios chicos que eh, de repente, por ejemplo, en, el, en las universidades nos dan, nos invitan a ir a dar una plática, ¿no? Entonces, yo les digo, tenemos proyectos de tesis y tenemos no sé qué. Y la gente se acerca muy temerosa, así como diciendo, es que yo no soy tan inteligente y yo no soy, o sea, no es, comp o sea, vaya, no es fácil, pero tampoco es complicadísimo. Y yo creo que si te gusta, eh, sacúdete el miedo y ven, lo peor que puede pasar es que entres y digas, ah, no, no era lo que esperaba la mayoría de las veces lo que yo he visto con los chicos que terminan llegando al laboratorio es es que yo me imaginaba que era una cosa complicadísima. Y, este, y bueno, sí, o sea, de primero los tratamos bonito, viene la parte de la capacitación. Y ya ahí se van filtrando solitos, pero los que faltan, los que cubren esa parte, ya después se les abre todo un mundo de posibilidades. Y algo que me gustó mucho, no sé quién lo dijo, pero a mí me encanta de esta área, Nunca te vas a aburrir, siempre hay algo por aprender, toda la vida hay algo por aprender. A mí eso me encanta, es lo que me tiene aquí, ¿no?
0: Yalvin. Sí, pues me encantaron las conclusiones que llevan, entonces este, estoy de acuerdo. Y lo único que me gustaría agregar es que voy a impartir el curso de fronteras de la bioinformática vía online el próximo semestre y acepto oyentes y como es online pues solo se tienen que conectar este a través de, de Zoom, ¿no? Ya, yeah, eh, muy bien. Ahí les dejo mi, bueno, ustedes tienen mi contacto vía este mail o las redes. Entonces solo escríbanme en cualquier momento desde ahorita hasta finales de enero para que los pueda yo incorporar en el curso. Es como, son como unos seminarios, no solamente doy la clase, yo la doy con otras personas. Entonces está padre porque si no saben nada, 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 esta clase es introductoria. Y, y quien quiera aprender es, es bienvenido o bienvenida.
2: Súper, muchas gracias. Ahora sí, Ana. Yeah. bueno es que son tan increíbles las chicas que me quedo así pensando que es genial bueno acérquense yo estoy en otra parte del mundo pero siempre es bienvenida o bienvenida quien quiera participar en nuestros proyectos de investigación no hacemos genómica pero hacemos nos dedicamos a las proteínas eh, abordamos distintas variantes o distintas aristas en el estudio de, de proteínas eh, y bueno y, y sí yo creo que si me permito un comentario, siempre es infaltable conmigo un comentario así más feminista, pero si son mujeres, eh, eh, traten de no estar solas. O sea, siempre hay otras comunidades y hay gente y, y mujeres con las que se pueden rodear y que y que van a estar dispuestas a darles una mano y construir uh -huh. así un, un equipo o, o, o orientarlas. Así que eso también es como... Mi, mi norma general para, para cuando se metan en, en el mundo más académico o en el mundo más tecnológico, siempre buscar, como decía, ya había alguna mentora o alguien que, que le sepa dar una mano en ese sentido, ¿no? en, 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 en no sé, hacernos el aguante, como decimos acá en Argentina. Y, y bueno, eso, sí, yo digo, mejor en comunidad que soles, <ríe> así que eso es, lo que, es mi, mi conclusión. Y, y, y nunca desde, desde pensar que molesto o desde pensar que, que no, por qué me voy a acercar, si a mí yo quién soy, bueno, siempre acá un ejemplo muy grande son las chicas que son unas grosas y son súper humildes, eh, así que siempre pueden acercarse y, y escribir y demás. Así que esa es mi, no sé, <ríe> para quienes quieran empezar mi, mi conclusión. Perfecto.
1: Suéltense ese síndrome de impostora. Eh, Concienticemos que está eh, eh, la salud mental es importante, ¿no? Y eh, pues acerquémonos a las comunidades que ya vivieron hay muchísimas. Y pues al, creo que en un capítulo anterior de Tecnolatinas decían que eh, pues empieza con miedo. O sea, va a estar... Y pues hazlo, ¿no? O sea, va a estar ahí, empieza lo con, empieza con miedo. Algo así, acciona con miedo. Algo así era la, la frase, ahorita no, no recuerdo muy bien. Pero este eh, me, me dio muchísimo gusto estar platicando con ustedes. La pasé muy bien. Eh, creo que conversamos casi todos los puntos que quisimos y creo que sí queda este pretexto para otro capítulo más ¿no? de, de bioinformática. Eh, hay muchas mujeres bioinformáticas en, en el país bueno en México y en Latinoamérica y, y en el mundo. Hay muchas bioinformáticas. Eh, ya nos dará oportunidad tal vez en el futuro hablar de otras bioinformáticas más y sus trabajos. Y fue increíble que, que estuviéramos aquí conversando por primera vez de este tema en Tecnolatinas para todas aquellas que bueno no conocen el, el tema y es nuevo, ¿no? Eh, yo, eh, como, como mensaje también de este promocional, este, les vamos a dar, bueno, tengo cinco becas del 50% para los cursos de ATG. De, ahorita está algo que le pusimos ATG Fest, es una especie como de festival eh, de, de capacitaciones. Eh, ya empezamos la semana anterior, pero ahorita todavía quedan unos cuatro cursos. Entre ellos hay uno de, de Python, justamente, y otras, otros cursos más. Métanse a la liga este, y pues nada más nos dicen, bueno, nos escriben que estuvieron viendo el capítulo. Ponen su screenshot de que estuvieron viendo el capítulo. No. <ríe> y este, algo así, ¿no? Este, pero ya con, con eso nos, nos envían mensaje y ya eh, les hacemos su, su descuento, ¿vale? Eh, muy bien. Bueno, <ríe> ya, 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 ya vamos a terminar. Pues ya prácticamente entonces creo que con concluimos que pues es una área bien interesante, acérquense y eh, pues muchísimas gracias, nos pueden seguir, ahí tenemos los arrobas de cada una de nosotras y pues que estén muy bien, les recuerdo que este ya es el penúltimo capítulo de la, de la tercera temporada, eh, también recordarles que se viene una cumbre de, comun de comunidades el próximo 5 de diciembre, organizado obviamente por Tecnolatinas. Entonces, si quieren participar, pues también acérquense a todas las redes sociales de Tecnolatinas para pedir informes. Eh, será un día, un día entero de comunidades de Latinoamérica. Y bueno, estén atentas a, atentes a la información respecto de eh, horarios, este temas todo, ¿no? y no se olviden de dejar el like y suscribirse para que sigamos eh, creciendo como comunidad de Tecnolatinas eh, y creo que ahora sí ya dije todo, ah, finalmente agradecer por supuesto a eh, las personas, las chicas que estuvieron en backstage, a Consuelo Gema, Mafer, Laini Marisol también eh, que también es de ATG eh, muchas gracias porque hacen eh, posible este episodio eh, pues lo estamos haciendo todas cuídense mucho, eh, nos vemos para el siguiente brunch y pues gracias también Vero, Yalvi, Dani, Ana nos vemos, bye bye gracias si te gustó
4: este podcast no te pierdas todas nuestras actividades Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales como arroba tecnolatinas. ¡Hasta la próxima!